0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohaini e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Um, esse episódio ele vai ser mais um episódio em que eu vou fazer uma terapia gratuita comigo mesma porque se vocês acompanham uh, os meus episódios anteriores, vocês com certeza já notaram que eu sofro de uma sequência de... Como eu posso dizer? De crises existenciais. E hoje, enquanto eu estava trabalhando, um rompante me passou pela cabeça. Que assim, eu, eu tenho 28 anos, estou aí enfrentando esse meu dilema de me tornar uma mulher de 30 anos daqui a pouquinho, e, e eu comecei a entender de uns tempos pra cá porque só para contextualizar eu vim para a Holanda para trabalhar em um serviço X e de repente a minha vida mudou eu trabalho em emprego Y e isso me fez realizar é, como eu posso realizar notar muitas coisas diferentes na minha vida na minha percepção de mundo na minha apresentação como pessoa como profissional então de um tempo para cá eu tenho me analisado eu tenho me notado me escutado e cheguei à conclusão de que na nossa vida, a palavra que mais perpetua é a palavra manutenção. É, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas manutenção, ela está presente em todos os cenários da nossa vida. Eu, por exemplo, tô gravando esse áudio agora, olhando para um espelho. E aí, quando eu analiso o meu cabelo, a manutenção que eu preciso fazer semanalmente, quinzenalmente, muitas vezes mensalmente, é uma hidratação no meu cabelo, é como uma reconstrução escovar os dentes todos os dias, a manutenção dos meus dentes, tomar banho todos os dias, a manutenção do meu corpo e da minha higiene. E aí, quando eu levo essa palavra manutenção para um cenário de relacionamentos, dentro do meu trabalho, esse trabalho novo que eu estou desenvolvendo agora, eu tenho a manutenção da minha conexão com os meus parceiros, né os meus colegas de trabalho. Eu tenho a manutenção do meu relacionamento com o meu gestor. Eu tenho a relação do meu relacionamento com as minhas entregas. Então, todo dia eu tenho que ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E aí, quando a gente destrinche essa palavra manutenção... Também a gente chega na parte dos relacionamentos amorosos, né? Porque uma coisa é a gente celebrar o, mais um mês junto com o amor das nossas vidas. Ai, que delícia. É, comemorar o dia dos pais, dias das mães. Mas nada disso adianta se a gente não fizer a manutenção diária em como a gente trata aquela pessoa. Como a gente demonstra que aquela pessoa é importante nas nossas vidas. Então destrinchando muito essa palavra manutenção, manutenção, e cada vez que eu pensava nessa palavra, eu conseguia incluí-la em um cenário diferente da minha vida, eu comecei a perceber que, além de manutenção, a gente também se depara com um paradoxo de escolha, né? Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente automaticamente está abrindo mão de outra, e aí que vem a confusão, né? Como que eu vou colocar na balança uma coisa que pode mudar a minha vida para sempre? Eu também tenho a opção de sentar e reclamar e esperar a vida acontecer, mas quando eu quero ser ativa, quando eu quero ser a protagonista da minha própria história, a gente tem, feliz ou infelizmente, que arregaçar as mangas e, e ir pra luta, e ir pra luta quer dizer, às vezes é só mandar uma mensagem e dizer, não quero mais isso pra minha vida, foi bom enquanto durou, thank you next, ou também, é, isso pra mim é o que eu quero agora, então eu vou abrir mão de outra coisa para me dedicar a um novo emprego, eu vou assistir menos televisão para poder ler livros diariamente. Então, todo dia a gente está fazendo escolhas. E fazer escolhas não quer dizer ó, oh, vou comprar uma casa e, e preciso guardar dinheiro. A gente faz escolhas também com as decisões pequenas. Eu também... Um, como eu posso dizer, eu batalho muito com essa questão de comer doce. Eu tô fazendo exercício físico recentemente, não sou uma pessoa disciplinada, então eu tenho a necessidade de pagar a academia, porque talvez o dinheiro saindo da minha conta me obrigue né a praticar exercício de uma forma mais racional. E além disso, além de ter essa, esse dilema em fazer exercícios, eu tenho uma adicção muito grande por doce. Então, toda vez em que eu escolho... Estou indo para a academia, mas vou comer um doce, é uma escolha. E a escolha te leva para uma outra palavra que nada mais é do que consequência. Cada escolha a gente enxerga uma consequência, porque como eu disse anteriormente, né? a gente escolhe uma coisa em, em detrimento da outra, porém... Todos os dias você tem que arcar com essa consequência. Seja essa consequência, consciente ou não. Mas uma coisa é fato. Tudo que a gente faz na nossa vida, ela respinga na gente de alguma forma. E também, não só em nós, mas na, nas pessoas que estão ao nosso lado. É, comendo doce, eu sei que, não sei, eu posso vir desenvolver uma diabetes? Eu sei que é uma coisa que, que eu não quero, porque eu... eu Convivo com pessoas que sofrem desse mal. E assim, é uma doença que mata na unha. Eu não quero isso pra mim, mas quando eu vejo lá um docinho, ainda mais eu que tô morando aqui na Europa, que é tudo bem barato. São doces de qualidade. Não era uma coisa que eu tinha tanto acesso no Brasil. Não sei, a minha cabeça é entre pane e a minha escolha é comer o doce. Eu me arrependo disso depois. Eu até como com um pouquinho de... Como é que eu posso dizer? guilt. Uh, não sei falar em português, com arrependimento, remorso. Eu não me sinto bem quando estou comendo, mas é o prazer. Eu não sei se o meu cérebro entende que eu estou fazendo uma coisa errada, então eu fico mais vontade ainda de comer. Mas é uma coisa que eu estou tentando compreender. Eu já levantei essa bandeira vermelha para mim mesma. Eu sei que a minha. Essa minha compulsão por doce não é uma coisa muito saudável e que assim, eu tenho que pedir ajuda. Estou na terapia, ainda não levei esse, esse, esse tópico para terapia, não sei porquê, mas é uma coisa que eu preciso, sim, ir mais a fundo. E, e quando a gente fala de consequência, eu acho que a parte mais difícil de encarar é consequência, é conviver com ela. Porque nesse caso muito extremo de comer doce, eu posso enfrentar a consequência de ter uma diabetes, como eu disse. E aí, conviver com essa consequência é o que leva a gente, muitas vezes, em parafuso. Mas, quando a gente olha essa palavra consequência e conviver com ela, você também pode expandir para os relacionamentos, quando eu não dou a atenção necessária para a pessoa. Em caso de marido e mulher, quando o casal só se beija quando é para ter relação sexual e não faz aquela manutenção, sabe, de conquistar a pessoa dia a dia. Parece besteira e que por muito tempo eu achei, nossa, gente, isso é coisa de novela, né? Quem é que tem problema com isso? Mas agora... Abre aspas, que eu estou em um relacionamento, eu vejo o quão importante é você fazer essa manutenção diária, esse trabalho mesmo, porque o relacionamento é trabalhoso. Você conquistar a pessoa diariamente, intencionalmente, é muito pesado. E agora tá cada vez mais simples para mim compreender o porquê tantas pessoas optam por isso por estar sozinhas e assim, elas aproveitam muito essa solitude. É, Falar sobre relacionamento, romântico ou não, exige a manutenção, que a gente já falou no começo desse episódio, conviver com as escolhas e é, enfrentar as consequências. Um, eu não sei muito bem, não sei qual é o propósito desse episódio, a não ser refletir com vocês, porque... Ficar com esse tipo de pensamento na minha cabeça é uma coisa assim que não me leva a lugar nenhum, então talvez verbalizando em voz alta eu encontre alguém que esteja no mesmo nível, não sei, de paranoia e que queira conversar sobre isso... É, fazer 30 anos ainda me assusta bastante e o tempo tá passando e eu tô assumindo mais responsabilidades na minha vida. Eu não tenho muito com quem compartilhar esse tipo de situação, porque eu acho que a minha situação é uma coisa muito ímpar, né? Eu moro fora do Brasil, eu namoro uma pessoa de um de um país totalmente diferente, é uma cultura diferente, eu tô num emprego novo, eu não tenho muito com quem compartilhar esse tipo de angústia, porque às vezes eu até encontro pessoas que têm a mesma experiência que eu, estão fora do Brasil, estão sozinhas, namoram pessoas de outra nacionalidade, estão num emprego totalmente novo, e dentro de um emprego novo, num país novo, com um idioma novo, tem tanta particularidade mas quando você tenta abordar esse tipo de assunto com ela ou com ele, você vê que a pessoa tá tão no automático que ela nem sequer parou pra refletir sobre esse tipo de anseio. Então, eu não gosto de muitas vezes parecer que eu estou sendo ingrata com a, a oportunidade que eu demorei tanto pra conseguir. Eu venho lutando por esse tipo de conquista há muito tempo. Há muito tempo. E pra chegar aqui onde eu estou hoje, eu precisei fazer muita coisa que eu não quis mas foi porque eu estava é, fazendo escolhas, né? Eu eu é, como eu vislumbrava a longo prazo e eu sabia que para alcançar alguns tip algum tipo de coisa, eu precisava abrir mão de outras. E abrir mão de outras significava é, não trabalhar em escritório por um período, vir para um país diferente, com uma cultura diferente, com um idioma que eu não dominava, para que eu pudesse devagarzinho, né, alcançando o meu espaço no pódio. E foi assim, foi foi luta, foi, foi uma jornada pesada, é, eu tive que abrir mão de valores, eu tive que... Aquele famoso, né, engolir muito sapo, porque eu, eu fui paciente, eu não era, mas eu aprendi a ser através da necessidade. E hoje, quando eu olho pra tudo isso que eu percorri, eu me sinto muito vitoriosa, porque... É, não é fácil, sabe? Não é fácil você abrir mão de valores, não é fácil você se ver numa situação em que todo mundo duvida da sua capacidade e você é a única pessoa que tá lá dando o seu melhor, fazendo as coisas bem quietinho, sabe? Pra que só o seu resultado fale por você. Eu ouvi essa frase de um amigo, o Rafael, é, nós éramos estagiários uh, numa multinacional francesa e o Rafael era uma pessoa, assim, muito... Muito na dele, muito na dele, muito discreto, ele fazia o que tinha que fazer, mas um dia conversando assim, conversa de café, ele falou assim, eu não me preocupo com o que falam de mim, porque os meus resultados vão falar, então naquele momento essa frase ecoou no meu ouvido, mas não fez tanto sentido, mas depois, né, a vida, é, a vida é incrível, ela te dá presentes que você não entende, mas na hora certa tudo faz sentido. Então, depois de que eu comecei a passar por esse tipo de situação, de dar meus pulos sozinha pra que mais pra frente o meu resultado falasse por mim, essa frase fez muito, muito, muito sentido. Então, eu acho que o desfecho, desfecho desse episódio é exatamente esse, que nós sejamos capazes de fazer as nossas manutenções diárias, que nós possamos também vislumbrar a longo prazo, porque se a gente tem um objetivo, se a gente acorda todo dia de manhã com um objetivo, seja ele qual for, se for com um objetivo, eu quero fazer meu casamento dar certo, eu vou conquistar minha esposa todos os dias, eu vou conquistar o meu, o meu marido todos os dias, nos pequenos atos, eu vou conquistar o emprego dos sonhos, eu vou morar fora do país, eu vou conseguir aquela vaga na Universidade Federal, então assim, seja qual for o seu objetivo... Não, não olhe para os outros, não se compare, seja paciente, mas trabalhe para isso. Durma e acorde com essa sede, porque eu acho que quando a gente tem sede, a gente carrega o balde de água e só vai. A gente não pensa em dor de braço, porque se um braço está doendo, a gente muda para o outro. Se o outro braço está doendo, a gente aprende a como equilibrar um balde de água na cabeça. E eu acho que isso é resiliência. A gente ouve muito, principalmente no LinkedIn, é uma rede social que eu gosto bastante, essa palavra. Resistência. É uma palavra bonita, ela é chique, né? É diferente. Mas quando a gente põe na prática, ela se torna ainda mais, ainda mais poderosa. Eu acho que é isso. Quando a gente consegue fazer da nossa realidade uma fonte de força para que a gente continue caminhando. O processo de conquista, ele é também, assim... Duvidoso, por quê? Porque às vezes a gente tá nessa rotina de que eu quero, 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 eu quero o trabalho dos sonhos, eu quero o carro do ano, eu quero o namorado perfeito, eu quero a princesa da Disney, eu quero sair do país, mas quando a gente chega e conquista aquilo, a gente tá tão pilhado que não consegue nem sequer... É, aproveitar essa vitória, porque a gente vem numa sociedade, numa rotina, numa dinâmica que te obriga a querer sempre mais, então é, um, de, um desabafo mesmo, um desabafo bem profundo é que por muito tempo eu venho trabalhando pra conquistar essa vaga de emprego que eu estou atualmente e, e eu me vi nessa situação, eu tava tão louca procurando por esse emprego específico e aí quando eu consegui não consegui sentir prazer. Primeiro, porque eu não acreditava que eu tinha conseguido. E segundo, que eu tava no ato automático de o que que vem depois? O que que agora eu vou acordar todos os dias lutando para? E aí foi conversando com outro amigo... Que ele me falou assim... Bianca, eu sei que você vem nessa correria há muito tempo... Mas põe o pé no freio... E não esqueça de aproveitar a jornada... Então esse foi um balde de água que eu estava precisando... Eu estava precisando muito ouvir isso... É, porque assim, né... Que coisa... A gente luta tanto para conquistar alguma coisa... E aí quando a gente realmente consegue... É difícil acreditar... E aí você começa a procurar por outro, outro motivo para viver. E às vezes o seu motivo para viver pode ser sim, e por que não, aproveitar essa conquista. É aproveitar uma conquista te dando um, um champanhe, comprando um bolo para celebrar, contando para um amigo. Eu quando recebi a resposta positiva desse emprego, a primeira pessoa que eu tentei ligar foi para o meu irmão Bruno... Mas como ele dorme igual uma pedra, ele não me ouviu, então eu liguei pra minha mãe, eram quase duas horas da manhã e ela tava meio sem entender nada, e eu sei que eu não fui clara quando eu disse mãe conseguiu um emprego, mas eu queria tanto compartilhar com pessoas que acompanharam a minha trajetória, e essas pessoas foram a minha família. É, que quando eu falei com ela eu acho que assim, um mundo, um peso tão grande saiu das minhas costas que eu não consigo descrever foi a melhor sensação que eu tive nos últimos oito meses foi muito prazeroso poder compartilhar isso com alguém. Foi prazeroso poder chorar de alegria. Eu tenho uma lista que é de coisas para fazer antes dos 30 anos que eu nunca tinha. Eu nunca tinha me notado que eu nunca tinha chorado assim por alegria. Eu já chorei de medo, eu já chorei de raiva. Eu já chorei por muita coisa. Mas chorar por alegria foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu fiz isso em 28 anos de vida. E hoje, quando eu relembro esse dia e eu revivo com tanto carinho, eu lembro de, da sensação, de como eu senti o meu corpo, de como eu sentia lágrima, como eu tremia, como eu tava feliz por ter a minha mãe com saúde pra que eu pudesse compartilhar isso com ela. Então, eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo por poder reviver tudo. Até mesmo gravando esse episódio, ele parece um pouco confuso, porque eu tô abordando muitos temas, mas é como a minha cabeça ela se conecta, eu consigo ligar muitas palavras e, e elas me levam para, parece que é para caminhos diferentes, mas no fundo me leva para uma coisa só, é incrível, não? confuso, mas é incrível, e eu gosto muito dessa possibilidade de poder refletir, de poder pensar sobre, de poder compartilhar. Eu sou muito grata pela tecnologia, por me permitir ter esse canal com vocês, esse canal de troca, porque se eu ficasse, não sei, o dia inteiro com essas palavras matutando na minha cabeça, com certeza eu já tinha surtado. Então, se você ficou por aqui, o meu muito obrigada. Eu espero que você também tenha muitos insights, com, com esse bate-papo, que você consiga anotar num papel as palavras que fazem sentido para você e o que essas palavras te fazem sentir. É, o tempo é uma coisa muito valiosa, é, um, é uma coisa que não volta atrás. E a minha psicóloga, ela me falou na nossa primeira sessão, Bianca, o tempo não é valioso, você é valiosa para o seu tempo. Então eu quero que vocês se permitam sentir essa, essa importância que vocês têm para o tempo de vocês, vocês são importantes, vocês são os protagonistas de suas próprias vidas, então façam suas escolhas e que essas escolhas te permitam fazer manutenções que façam sentido para vocês. Uh, se for para fazer a manutenção em um relacionamento, seja intencional. Se for para fazer a manutenção no seu trabalho, conseguir uma promoção, também seja intencional, seja preciso, constante. Porque eu tenho certeza que esse trabalho, né, parece trabalho de formiguinha, mas ele vai te levar para voos tão grandes, tão inimagináveis. Então, seja intencional, seja constante. E mais que isso, ai, eu desejo que vocês. Sejam felizes com as escolhas, com as consequências e sejam leves quando precisarem conviver com essas consequências. Um meu forte abraço e um meu muito obrigada por me permitir fazer parte desse seu tempo e compartilhar essas loucuras de pensamentos com vocês.